0: 我是玉平。好<音>，前一阵子呢，柬埔寨打工诈骗的新闻事件是震惊国人啊。这样的新闻事件呢，牵涉的不是只有求职诈骗，还包括人口贩运的问题啊。所以在今天的节目当中呢，要特别邀请到台南地检署主任检察官李军主任来谈一谈如何防范这类的事件的发生哦。主任你好。
1: 呃，玉平你好，各位听众大家好，我是台南地检署的主任检察官李俊义
0: 。啊，先来介绍一下李俊义主任检察官啊，曾经获得卫福部首届的紫丝带奖啊。那么这个奖项呢是表扬各领域致力于弱势保护工作绩优者。李俊义检察官呢，因为侦办外籍女子被拐骗来台从事色情行业啊，成功解救被害人，也让台湾得到了国际的肯定而获得表扬啊，成为全国检察机关唯一的获奖者啊。所以呢，想要请问这个主任，就是说。你过去呢啊，侦办过的这个案子哦，跟现在柬埔寨打工诈骗诈骗手法是不是有雷同的地方啊
1: ？是呃，其实呃，这次的柬埔寨事件跟过去我们侦办的或是所知道的传统的人口贩运，呃，有蛮多不同的地方。嗯，虽然现在我们这个柬埔寨的事件哦，许、呃、多地方的检警还在持续侦办中，有一些情况可能没有那么的清楚，有待查证。但是从一些已经知道的讯息，我们可以知道。呃，许多的民众可能透过求职的广告，或者是亲友的介绍，那前往柬埔寨等国家。那他们本身除了可能是遭受劳力剥削、性剥削，或者是器官摘取的被害人之外，跟以往最大的不同是，这些民众我们不排除他们本身可能也参与或涉及到一些犯罪。那他们当初有可能到国外去，本身就是有要去赚取非法所得，或是参加犯罪组织的意思。因为呢，从许多的一些广告或者是呃当事人现身说法，我们发现许多是显然不合理或是过于梦幻的一些薪资待遇啊、嗯。那依照我们现行大众的知识水准、工作的经验，还有我们过去呃法院的一些判决，还有我们政府反复的宣导，可以知道这些当事人有一些是知道他出国的。呃，目的哈，可能是这个工作的项目跟收入是不单纯的、嗯，可能会涉及到一些不法，像是呃跨国的诈骗啊、非法的赌博，或者是甚至是枪支、毒品等。所以这些跟过去的呃人口贩运的被害人其实有一些不一样的地方
0: 。嗯，是我们看到的说，呃，这些的案子啊，这个柬埔寨打工诈骗哈，都是从那个脸书上面嘛，这个脸书求职啊，其实有很多的陷阱，对不对
1: ？是是。嗯，因为基本上我们很难去，呃，我们一般的民众看的这些讯息很难自己去查证。那如果说自己当下正好经济状况可能呃不好，或者是真的很希望有一份工作，就可能会呃撇开他，其实知道这个可能有问题，却大胆的去呃想要去尝试、啊，或者是顾不了这么多，就用侥幸的心态去尝试，但其实都非常的危险
0: 。嗯，对，但这就是因为可能就是。呃，用金钱蒙蔽了自己过去的经验，或者是呃，这个理智线断掉就对了，对不对？对是。嗯、呃，所以有时候我们看到这脸书上面啊，常常就是说啊，这个输入文字资料，然后就可以赚取很多钱，那可能要小心一下了。嗯，对。那常见的求职诈,诈骗类型有哪些呢？哦。常见的一
1: 个诈骗类型，包括就是说，因为我们的呃诈欺集团为例啊，他当然会希望呃透过一些账户来洗钱，所以他不会用自己的名义的账户，所以他会想要取得我们民众呃这个很宝贵的这个金融账户的资料，那他就透过说呃求职的过程当中，民众你可能为了要呃担任这个工作，我们。也。要汇款给你，汇薪资给你，所以请你先提供你相关的账户资料。那有的民众呢，就直接把自己的账户，包括存折、提款卡，甚至密码等资讯，直接就寄给了呃所谓的这一个呃求职的公司哈的单位。结果其实这些呃金融账户都被诈骗集团拿来当做一个汇款、提款的工具使用。那这个可能会造成这个民众涉及到。帮助诈欺、帮助洗钱等罪责，甚至要赔偿被害人的一个民事的一个责任
0: 。嗯对。所以这个，如果说有公司啊要求你求职的时候，单位哈要求你去啊、呃、把这个账户啦，然后呃卡片啦、啊、提款卡啦，还有密码啦都提供给他，就很奇怪了。是的。嗯。所以哪些人很容易被骗呐、啊？是青少年吗？呃，其实
1: 各个年龄层多少都有，因为可能是涉及到这个。呃，需要工作的关系，那又容易啊，在这网络上，因为我们没有办法真实的去看到对方，那他可能透过脸书先吸引你注意之后，接着又透过其他通讯软体或电话跟你不断的怂恿，或是告知你其他的一些讯息，让你在听到了他更多的一个介绍说明之后，有些人就呃会去陷入一些陷阱。那当然有，也不排除我们刚刚所说的，有一些民众多少应该也听过我们政府的宣导或是新闻的报道这些案例，但是可能还是呃为了一些小小的利益啊、呃，或者是没有注意之下，还是把这个很重要的金融账户去提供给诈欺集团
0: 。嗯，对，应该是侥幸心态啦。是。嗯，还有就是说想要呃快速的获取暴利。是。其实不是，就检察官说的小利。<笑><笑>有些情
1: 况，有些情况当然是就是说，它的这个它的包装让你这个可能会觉得说，这个跟你过去的工作经验来比，哦，可以是比较轻易的去得到这个样子的一个金钱。嗯、那有些人就会呃答应去帮忙，包括不只是刚刚提供账户，进一步有一些就是所谓担任所谓的车手，那去帮忙做这个提款的动作，那获取一定比例的报酬，那就会呃把这个被害人被会被骗的款项啊。直接领取交给这个所谓的榨机集团、嗯，那这个金额当然，诚如呃主持人所说的，有些情况我们呃发现或统计起来，确实是不小的一个利益
0: 。嗯，对啊，而且我们看到很多的那个呃车手哈，我们不不谈杰普赛哈，来谈车手哈，车手哈其实哈很多是青少年哦
1: 。没有错，那青少年可能更因为他呃本身呢、啊、不容易取得工作打工的机会。那就会游走在这个边缘，那现在进而呃会被这一些诈欺集团呃所利用啊，就是利用他们青少年的一个身份，那可能在检警在一开始可能不见得直接针对他们在做调查，或是。呃，诈欺集团集团会跟他们洗脑哦、呃，他们的这个年纪这么轻，初次犯罪，可能少年法庭会给予相对轻判，会使许多的少年啊，特别是呃需要一些金钱花用的时候，一时的迷失，那就去配合诈欺集团去做这样子的一个工作
0: 。嗯，是。那有没有可能说哈，这个呃诈骗集团会利用青少年的网络交友，就是应啊、呃，应该是说他们的人脉关系，就是呃有点像老鼠会。是我我我我找一个朋友跟我一起来做，然后我就可以得到多少佣金这样
1: 。是，那这个有一点像是说啊，我们呃呃朋友之间啊，我有好康的事情介绍给你，或者是赚钱容易的机会介绍给你，嗯、那或者是有一些就是类似义气相挺的这种概念啊，就是我既然已经在这个地方这样工作，那也跟你介绍了，那有一些。同才之间的压力等等的哈，有一些也会觉得说，当然他也会跟着参与，或者是跟着去从事这样子的工作，确实会有一个呃彼此呃，这个互相呃拉其他的亲友一起来加入的情况。那青少年的情况，如果特别是像他可能本身在这个家庭或学业方面可能呃比较没有受到一些关怀跟照顾，自己又需要经济的来源的时候，很容易会受到这样的诱惑。参加了炸技集团，或者是像贩毒的组织等等的。
0: 嗯、对，所以应该如何去防止这类事件在发生呢
1: ？呃，在预防端的部分呢、啊，大概呃，如果只靠政府这样子宣导，大概呃，很难。已经有做，但是成效可能有限。嗯，大概从这个家庭跟学校这一端，可能也要付出更多的关怀。为什么这些青少年他们会？想要去呃从事这些工作，那甚至如果我们的家人发现说我们的小孩突然之间他可能呃经济似乎有特殊的一个状况，比方突然买了新的手机、新的机车，有一些新的一些开销，然后是不符合他现在的年纪等等的情况，也应该要格外的注意。那在他们的交友的方面，我们的家长或者是我们的学校就要特别的去留意跟关心。
0: 嗯，对我前阵子哈看到一个新闻，印象还蛮深的哈，就是一名三十岁的女孩子，然后呢，她就是被骗去柬埔寨，然后她说哈，她妈妈说她就是因为很久没有工作了哦，所以就会呃赶快想要呃这个呃赚钱呐、啊，然后呢就是想说国外有机会就去国外这样子，那也是一种心态哈。那么怎么样去防止说有类似的这样子，就是呃民众的侥幸的心态呢？
1: 呃，我想大概这些呃案件哈、哦，陆续在侦办之后，一定要把他们成为一些宣导的案例，让啊，确实的让民众知道，这个不是只是现阶段呃媒体或者是一些这个政府机关猜想而已，而是把真实的一个情形让这些求职者可以知道。那求职的这样子的一个过程，我想不只是在我们的呃网站的一个管理上面，或者是新闻宣导方面，包括一些求职的呃，比方政府的一些机构。都可以多加的一个宣传，让我们的民众在很多地方都可以去呃读取或阅读到这样子的一个资讯，让他们知道这个真的不是。呃，表面上看的这个样子，而是实际上有其他人的惨痛的一个经验跟教训。嗯
0: ，有类似我们今天的节目啦，是就是提醒大家、哦、不要从脸书找工作，应该是从正规的管道找工作才是正确之道啦。吼、哦，对，呃，也可以防止类似的这个求职诈骗的发生了哦。那我想问哦，就是说求职诈骗跟人口分孕又有什么关系呢
1: ？是，呃，应该是这样子说。呃，当今天哈、哦、这个呃人口贩运的这个集团，我们称通常称为人蛇集团呢、啊，它需要有人为它从事非法的工作，它可能就要透过一些方式来使这些民众受骗。那其中一个方式就会是一开始的时候让你以为是合法，或者是相对可能是模糊地带的一些工作项目，可是可以获获取或赚取比较多的金钱。所以过去像东南亚国家有不少的。这个他们的国人到我们台湾来，可能就是有听闻说，他们过去有一些呃移工呢，在逃逸之后，可能去非法打工，可能到呃酒店、到这个舞厅，好、哦、去以女性为例了哈，脱衣陪酒等等的。那不不不排除有一些这个呃东南亚国籍的这些女士呢，她们就是愿意从事这样工作，目的是短时间赚取大量的金钱。那现在这个柬埔寨的部分，它则是。呃，在工作项目上没有跟你说的非常的清楚，或者是隐约让你民众知道，他其实呃可以获取很高的利呃工作的这个利得或者是薪水，可是工作的项目相对是简单单纯的，那让你产生的这样子被诱惑的一个感受，或者是呃结果之后，那到了国外才发现说可可能从事的是比方说诈欺集团机房的工作啊、呃，或者是要运送非法的毒品等等的工作，所以。嗯嗯人口贩运集团就成功的把，比方本国籍的国人，好、啊、利用这样子求职广告，等于贩运到东南亚，包括柬埔寨等国家来从事。本来他们担心被检警调查到的非法工作，所以完成他们人口贩运的一个犯行
0: 。嗯，是，所以很可怕哎、欸。像我们过去哈、喔、看一些什么新闻啊、连续剧啊，想到这个人蛇集团人口贩运哦，就是卖去呃这个女孩子又卖去当色情行业的嘛哈，从事色情行业这样子。现在人口贩运不是哎、欸，就是你可能会被摘取活摘器官都有哦、喔。是。那当然，这个部分，因
1: 为就像之前网络上也传了一些影片，啊。哈，那当然它的呃真实性或是情况，可能都有待进一步的确认跟查证。但是确实，人口贩运的三种类型，一种就是劳力剥削，一种就是性剥削，一种就是器官摘取。嗯。那不论是哪一种类型，其实，呃，在国际上都认为说，这个已经是严重的影响一个国家的呃形象。那所以未来我们其实遇到的一个很大的一个问题是，呃，举例来讲哦，我们台湾在今年七月份美国国务院公布的人口贩运防治报告中，被评价为第一级，也就是表现良好的意思了哈。而且是连续十三年是第一级，但是其实报告中还是提到，呃，台湾只是达到人口贩运防治的最低的基本要求，白话的说就是勉强及格了。嗯。如果发生重大的人权的事件或是哪些。层面努力不够，就可能降到第二级，因为像是南韩，它就是在连续二十年被评价为第一级的国家之后，在今年被降级了。嗯，那是的，这个新闻有报道到。哈、嗯，那呃，在这个国务院的网站上也有相关的一个人口范围评价的报告。那很类似的是说，南韩被降级的原因是远洋渔船的劳力剥削等等的事件、嗯。那其实跟我国有类似的一个情况。那现在我国又发生了柬埔寨事件。就考验着这个，呃，我们国家如何去应对面对，因为这些到底后续会不会被发现说真的有国人以前都没有发生过，或是非常少发生的，像刚您提到的器官摘取，居然也发生了。嗯，好，那相信国际上对于我们国家的一个呃评价哈、哦，或是对我们国家的形象，可能都会是一个负面的一个状况。
0: 嗯。对，所以哦，我觉得这是很全面的一个问题、欸，哎，不只是国家要面对的一些问题，也是我们整个社会吼，该如何去阴应这样子。嗯。所以，呃，这个因为人口贩卖这个问题哦，真的是希望大家特别重视这样的一个话题哦。就是说你，你呃一定要这个求五的时候一定要特别小心哦。然后呢，就是呃，当然在青少年部分哈、哦，家人要给予相对相对应的一个关心了哈、哦。我们看见说呢，很多青少年就是缺乏爱，所以呢，他想要去寻求外援，然后寻求对外的关注，然后呢，寻求经济的援助，所以呢，他才会误入歧途然后所以。这也是啊，这、呃、个我们社会啊，还有学校、啊、应该要特别关心的部分了哦。那最近柬埔寨事件会给国人有什么样的启示作用吗？你觉得
1: ？是呃，我想我们要重新认识所谓的人口贩运了。那因为之前哈、哦、最古老的年代或是很久以前的年代，可能真的是想象呃有不管是中国大陆或东南亚的人哈、哦、搭着船躲在船舱里偷渡进来的、嗯，这样子案件大概越来越少。嗯，那一。近十年、二十年发展成这些外籍人士是坐着飞机合法露台，可是他可能逃逸之后被我们的国人或是人者人蛇集团不法的剥削，好，那从事性交易或者是其他非法工作。那现在又发展到是我们的国人，好，可能是这个被不管是我们国被我们国人或是被外国人哦骗到国外去，那从事这些非法的工作。所以人口贩运集团等于说他们的呃守法观念也一直在改变，嗯、那我们国人应该要赶紧的去重新去认识所谓的人口贩运的概念，而且人口贩运一般来说是从三个层面去观察的，第一个是而且是呃正好取它英文字母的开头啦。哈，我们称为三批层面、嗯嗯，第一个是诉追，就是起诉好、啊、p r o s e c u t i o n 那这个当然是我们检警调单位的责任，就是有这样的案件要赶快去追查。那第二个很重要，也是我们现在最欠缺。主持人刚刚提到的，就是呃 ，prevention， 就是预防的部分。因为现在发现这些民众的这个被害意识不足，嗯、以至于他自己被骗，甚至仅仅在这个机场要阻止他，他都还一意孤行啊，嗯、觉得说反正是我们在阻挠他，嗯，对，哦、等等的。所以他的被害意识丧失或是欠缺的情况之下，会让。呃，外界或国际上认为这个国家在宣导、在预防的层面是不够、不呃不够强的，那使得国人任由他人好、啊、去将他们加以做这个人口贩运的一个动作，所以这是非常值得我们去警惕的。那刚刚讲的第三个批就是 Protection， 就是保护。当我们今天真的去查获了，我们怎么样提供相对应的一个保护啊，甚至预防他再被成为被害人？啊，所以这三个层面都必须要去兼顾、嗯。那我想，这是国家的责任，而且特别像现在的话，应该要特别着重预防再有国人继续的被害
0: 。嗯，对，我们看到那个柬埔寨案例，吼，国内其实也有哎。前阵子还看到新闻说有诈骗集团，然后就是找了一群人，然后就是强压上车之后呢，把他拘留。<笑>居住就是把他关关起来，吼，关在一个房子里头，然后要求他一定要去骗人家，然后呢，呃，骗了之后啊，你才可以被放出来，这样子，也等于是这个我们呃在刑法上面来说，就是呃剥夺别人的自由嘛，对不对？嗯。嗯，所以类似的事件也是发生在我们自己国内啦。然後好，所以这个诈骗的手法是不断翻新哦。所以听众朋友一定要不可以有那种侥幸心态哈、哦。有时候呢，为了刚刚检察官说的，就是一些小利，然后呢就去处，呃误触法网哈，其实都是得不偿失的哦。所以我们谈到这个，除了呃柬埔寨这样的一个案例之外，打工诈骗的案例之外，好，我们再谈一谈另外一个小利，就是现在年底选举就快要到了，那么呃。如何防范贿选呢？这是很多民众会关心的一个话题喽
1: 。是，呃，这个问题当然非常的切合我们现在的时间了哈。嗯，那现在选举的情况大大概呃，民众的权利意识也一直在改变。那候选的数值大多数也都一直在呃往好的方向、嗯，所以整体的选风其实是逐年的干净跟改善了。但是还是多少会听闻以呃金钱利益来贿选的情况。那基本上跟我们各位的听众来做一个说明，很多人会问说啊，到底呃多少的金钱或多少的利益才叫做贿选？对，叫做贿选，叫做买票或卖票。嗯、那其实呃这个并没有一个一定的一个标准答案。那重点是说，它的这个意思是我们检警单位如果要认定这是一个贿选，那必须是这个候选人呢，他是以这个金钱代价呃，有一个对价性的关系，要换取你这张选票，嗯,嗯，我们必须要证明这一个部分，好、啊，所以他不会是单纯说今天拿了一个东西，我们就一定认为是贿选，我们会综合所有的一个形式，好、啊，那所有的证据来做认定。那当然，越高的价钱的利益或是金钱，我们越容易去认定这个应该是要这个换取这个选民的选票，或者选民把自己的宝贵的一票卖掉了哈、啊。嗯，那当然，呃，最最重要的其实要跟民众宣导的是。这个背后的一个意义了哈，因为有心人士不管用各种方式去影响选举，那过去我们传统的金钱买票以外，现在也常见他把金钱投入通讯软体、网络媒体做这个资讯站或是假,假的讯息。嗯。好，那这些背后的不当的资金或势力，甚至是投入金钱操作所谓的选举赌盘，去影响一部分的选情等等的、嗯。那背后重点是这样子的，呃，他投入的一个利益。哦，甚至跟其他人产生一些纠葛等等。未来可能，假若他当选了，或是这个集团的人士当选了，他在一些公共事务、公共工程上，他大概就会想要去从中去收回这些利益，或获取更多利益，获取不法的利益。最后损失的还是我们的民众，乃至于国家社会。哦、嗯啊，所以大家还是要小心各个层面。各种方式的一种影响选举嗯
0: 嗯，嗯是，呃过去哈就是也有很多人就是会有那种政治攻防啦、啊、口水战啦、啊、什么米粉呐、啊、这个炒米粉啦、啊、之类的哈，也变成是一种贿选这样子了哈。不过我们检察官当然还是会看这个金钱，还有就是说你整个整个状态吧，是不是？是是，对，不会说诶。欸发个乐色袋，发个口罩，现在不是很多候选人会发乐色袋、发口罩吗？是。对，那其实金额啊，大不大、小不小，其实都不是一个问题啊，就是看你的。我觉得那是一种心态的问题啊。那很多人也不会因为一碗米粉或者是一个乐色袋或者是一个口罩就被买票啦、啊，是不是
1: ？是。所以其实<笑>呃很，很多人哦、呃，确实对这一个部分会有很多的疑虑啦，甚至呃。有时候，比方你去参加了这个候选人的一些活动，那也吃了一些东西或拿了一些东西，那谁知道对手来检举，结果你就呃有警察上门找你问话了，确实是有这个可能性了。那因为这个有时候选情太激烈，难免对手会放大彼此的行为，然后并且做一些呃提告的动作。但民众可以去呃放心，我们刚才所讲的，我们是依照说的市政啊，那基本上不会单纯只是用这个。提供的物品的价格的高低作为唯一的标准，一定是综合所有的情况来认定我们的选民是不是在将他的宝贵选票哈卖给候选人或其他人啊，会做一个呃这个妥适的一个认定。嗯，是。
0: 所以我想问检察官说哈，每一年到每一次到选举的快接近的时候啊，是不是这种检举案件特别多啊
1: ？是，呃，基本上因为呃。选情激烈的时候，或者是选情紧绷的时候，特别容易会有这样子的情况、啊。那有时候是候选人彼此之间，有时候是呃比较这个呃关注选选举的选民之间，也有可能哈、哦，会因为这个选举的选情而擦枪走火啊、哦，因此会有一些呃检举的一个状况，或者是呃指的、呃、指诉其他人有一个去影响选举的一个情形。嗯，那。我们基本上，如果说有一些这个到底是不是贿选，到底是不是选举中哦一些不当的文宣，意图使人不当选等等的疑虑，或者是有选这个贿选的情资想要提供的话，那我们都有这个免费的一个检举专线哈，零八零零零二四零九九，可以提供我们的民众可能有一些疑问啊，或者是有一些资讯想提供，甚至想要问呃如何收证啊，都可能可以透过这些专线，多少得到一些。呃，资讯跟了解
0: ，嗯，对，也不要不当的去检举啦，哈，会让检警疲于奔命这样子，<笑>对不对，哈，呃，所以这个呃相关的检举专线啦，那么也可以呃提供给大家来参考啦。哈，那么当然就是选举就是要选贤与能嘛，哈，这是为了要服务我们民众的嘛，对不对？但是选出来是公仆，是要服务民众的，好，所以呢，当然是要选贤与能，千万不要因为一个小利，然后呢就选了一个不适当的人选了，哈，啊也。提供给大家来了解。那么在今天呢，我们来啊、呃，透过这个检察官，我们来访问求职诈骗啦，还有人口的一个贩运的问题，还有这个贿选的问题啊、哦，也希望进一步的带听众朋友了解更多的有关于法治上面的一些资讯，这样子哦，提供给我们听众朋友。那么今天呢，也谢谢李俊宇主任检察官来到我们节目当中，谢谢你，
1: 谢谢谢谢。